0: Radio Más presenta Sin Privilegios Esta noche
3: te calientan mis palabras Mientras canto en tu nuca Así es como empieza esta historia Una noche fría y caudalosa Eso en la mitad de mi memoria Quisiera... ¡Gracias!
2: Estamos escuchando Quisiera, de la agrupación colombiana Flor de Jamaica. En ella intentan hablar del amor a partir de todos los fenómenos del universo. A decir de ellos, es un trabajo conceptual donde desarrollaron toda una narrativa sobre la diversidad natural y la fuerza transformadora femenina. Eh, según este trío, eh, su surgido en Bogotá, y conformado por Valentina Alzola, Tomás Pinzón y Luis, Luis Eduardo Palomar. Y con esta pieza les damos la bienvenida a Sin Privilegios y les saluda muy contento su amigo y servidor Bruno Rubio y muy contento saludo a mi amigo y compañero
1: Paco Contreras. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Bruno, pues igual contento de estar aquí una vez más en Sin Privilegios por Radio Más. Y quisiera recordarles a nuestras queridas y a nuestros queridos radioescuchas... El WhatsApp de Radio Más, que es el 2288 42 2288
2: 42 35 07, Y les pedimos que los mensajes que nos envíen, que sean escritos, porque en este momento no tenemos posibilidad de, de pasar eh, mensajes eh, de audio. Entonces, pues, esa es la invitación para que precisamente esta noche, que la verdad es que se antoja muy, muy sabrosa, porque, ¿de qué vamos a platicar hoy,
1: Paco? <risa> hoy está, el, el tema está a punto por el clima, creo ah, Para sí, que sí. nuestros radios, <risa> y nuestras radios que están en casita Se den el chance de estar ahí acurrucados Ah, su y Hablar, porque hoy vamos a estar platicando sobre la sexualidad lúdica Que, Bruno, este, este, digo Hay una manera de entender la sexualidad Recordemos que... Lo hemos dicho aquí en Sin privilegio. la sexualidad tiene cuatro componentes desde el modelo que Eusebio Rubio nos presenta. Eh, la reproductividad, el género, el erotismo y la vinculación afectiva como cuatro elementos que componen. ¿Me lo puede repetir, por favor? Claro que sí. Reproductividad. Reproductividad. Género. Género. Erotismo. Erotismo. Y vinculación afectiva. Ah, sí. Sí, rapidísimo. Okay, okay. Cada uno de bien, estos bien, elementos bien. componen, según Eusebio Rubio componen la sexualidad, interactúan entre ellos. Es decir, la, la reproductividad no solamente es biológica. Hablamos de reproducción humana y ese es un tema biológico. Recuerda que hay un componente bio, psico, -cultural. Okay. Y entonces en estos elementos vamos a poder hablar de la reproductividad como esta posibilidad que tenemos las personas de reproducirnos y no necesariamente biológica desde la biología, sino también en conductas, en formas, en, ¿Eh? con, en, en tradiciones, y, y en, ¿Eh? en normas y en reglas, porque también la sexualidad en el plano social sí. está, eh, digamos, normada por, la, por las normas sociales. Uh
3: -huh, uh -huh. Y
1: en el tema del género, pues lo hemos hablado mucho, ¿no? Esta diferencia que hay que tiene que ver con los roles, contra, con las formas en que se espera que actúen los hombres y las mujeres. Uh -huh. Y bueno, y también todos los otros elementos que componen el género y la diversidad sexual. En cuanto al erotismo, pues es la parte rica de la sexualidad, ¿no? Es la parte del placer, uh -huh. donde aparecen todos estos elementos desde lo social, desde lo psicológico, desde lo biológico también, como un elemento donde la interacción tiene que ver con el placer. Y finalmente, la vinculación afectiva. Eusebio Rubio dice que las, las vinculaciones entre las personas son importantes. No necesariamente una manera de entenderlo es el amor, okay. la afectividad, sí. pero no es la única manera. También okay. hay otras formas de vincularse. Y entonces estos cuatro elementos componen la sexualidad. Y en ese sentido se habla de una sexualidad lúdica cuando le metemos un componente desde lo erótico, desde esas vinculaciones, desde esas formas en que nos relacionamos, un componente de juego, de saborcito, de cosas okay. interesantes y ricas. Como de
2: un juego, a final de cuentas, me, me, me ahorita estoy pensando que es como un ensayo de la realidad, es un... vamos a jugar... A algo, ¿no? Vamos a jugar a la casita. Entonces voy a hacer como que soy el papá. Voy a, tú vas a ser como que era el. Es decir, es como un ensayo. El juego es como un, un, una, una especie de terreno
1: donde como que sí están pasando las cosas, pero como que no es, es en serio, pero, pero sí están pasando, ¿no? Claro, y por eso te decía que es importante ver estos elementos de la sexualidad uh -huh. este, a, amplia desde el modelo integral. Porque ahí es donde aparecen también pues, normas, reglas, formas, lo que sí se vale, hasta dónde se vale. Y algo que es bien importante que hemos hablado, platicábamos sobre eso cuando hablábamos sobre eh, responsabilidad afectiva, el consenso, no, la, la capacidad que tienen las personas involucradas en poder aceptar, y estar de acuerdo en alguna práctica, en alguna parte del juego, ¿no? Uh -huh. Porque no solamente es vamos a, a jugarlo porque vamos a jugarlo y ahí vamos organizándonos, ¿no? Uh -huh. Sino más bien tiene una manera de organizarse el juego.
2: Así es, y precisamente, eh, pues, por todo esto que hemos estado hablando de la sexualidad y, de, y del juego, es que el día de hoy, esta noche, pues, tenemos a dos personas invitadas que a mí me da mucha emoción, eh, pues, eh, tenerles aquí, y, pues, se, les, se los presento, ella es Laura Cano Flores, hola, bienvenida, buenas noches. Hola.
4: Gracias por la invitación. ¡Sí!
2: ¡Qué padre! Y Marco Barradas, hola Marco, bienvenido.
0: Hola Paco,
2: hola Bruno, buenas noches, muchas gracias por invitarnos. No hombre, pues gracias a ustedes, y ustedes dirán, bueno, pues ¿por qué los invitaron? Bueno, pues precisamente porque Laura y Marco se dieron a la tarea, y es de lo que nos van a platicar, de crear un juego relacionado con la sexualidad. Entonces, pues me gustaría que pues, de entrada nos platicaran, pues, ¿Qué juego inventaron? <risa> ¿Cómo se llama y de qué se trata?
0: Bueno, pues, este, claro que Marco. Sí. Vamos, bueno, para poner un poquito en contexto esta invitación, la agradezco porque realmente no la esperaba. Ajá. Eh, para poner en contexto a la audiencia, en una reunión que tuvimos hace poco, coincidimos personas que no nos conocíamos y nos dijeron que era una reunión de juegos de mesa, entonces tuvimos a bien llevar este juego de mesa uh -huh. eh, pues que sorprendió un poco, ¿no? En, en este sentido de que cuando lo desarrollas, su suceden muchas cosas y pues obviamente, aparte de la risa y todo, siempre hay este flujo de información que da para platicar mucho. Eh, este juego que, 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 que llevamos ese día, tiene sobre la línea una, una connotación de tipo de, de información que tiene relación con la cuestión de la sexualidad. Ok. Y pues sí, nos gustaría platicar un poquito de los orígenes, porque este, este fuego surge de una situación peculiar, combinada. No, no, nunca hubo esa intención propiamente de crearlo como tal, sino fue a raíz de varios sucesos. Ajá. En primer lugar, a, a mi esposa Laura, ella uh -huh. tuvo en su momento, mientras ella estudiaba una licenciatura en trabajo social, tuvo una tarea que le encargaron, y ahí es donde está la primera parte de la historia.
4: Sí, bueno, eh, era una materia... En algo relacionado a administración. Uh -huh. eh, la licenciatura tenía que ver con la cuestión de trabajo social y eran más materias de psicología, eh, desarrollo de la familia, cuestiones de trabajo social. Pero okay. nos enseñaban como esta parte de la administración en entornos eh, económicos y sociales. Entonces, sí. nuestro maestro nos pidió que hiciéramos un producto. Pero el producto debía de tener una finalidad y nosotros lo debíamos de fabricar. Okay. Entonces, si se nos ocurrían hacer unas chanclas que tuvieran felpa para limpiar el piso y que ayudaran a mantener la casa limpia, las teníamos que hacer. Ok. Y eh, mi Por compañ... cierto,
2: es buena idea esa. Sí. <risa> <risa>
4: mi compañera y yo queríamos hacer algo relacionado con la sexualidad. Ok. Y estuvimos pensando muchas ideas, desde juguetes sexuales que pudieras traer contigo, que no, uh -huh. que no parecieran juguetes sexuales, pero pues se nos complicaba la cuestión de fabricarlo, ¿no? Uh -huh. Y que teníamos que hacer una demostración, además. De ¡Ay, que,
2: carambas! Que
4: era de que cumplía okay. el objetivo, ¿no? Okay. Entonces, okay. bueno, eh, era como una feria de emprendedores. Ok, que, sí, final, sí, sí, sí,
2: ¿no? son bastante comunes últimamente.
4: Entonces, sí. pues, al final, platicando con Marco, se nos ocurrió hacer un juego de mesa que tuviera eh, la finalidad de educar y de, eh, pues, tirar eh, tabúes, ¿no? Eh, romper con las. Con, pues con estas ideas a lo mejor rígidas de la cuestión sexual y que, tu, que fuera menos y que pudi, todos pudieran hablar sobre dudas o situaciones que teníamos. Yo en algún momento me acordé que tenía yo una compañera en la prepa que decía que ella no se iba a sentar en un asiento de baño que, tuviera, que un hombre hubiera mojado uh -huh. porque se podía embarazar. Okay. Entonces, de situaciones así, de ya, ideas ya, así, ya, ya. fue que surgió la idea de hacer un juego de mesa uh -huh que pues ayudara a informar. Y Marco en ese momento era maestro de una universidad. Entonces también tenía mucha información sobre lo que vivían los jóvenes en ese momento, sobre dudas o ideas o cuestiones que a lo mejor ya no eran tan actuales para nosotros, ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh.
4: Y así fue como llegamos a crear el juego de mesa.
2: Como... Oigan y antes de que sigan, ¿tiene nombre el juego de mesa? Sí. Digo para para y le diciendo por su nombre. se
4: Llama sexy y la idea era que fuera sexy, o sea que el sexo sí, que le dijeras que sí al
1: sexo. Ah, ok. Ok,
0: muy bien.
4: Sexy y que fuera sexy también de que pues es sensual, erótico, ¿no? Como hablaba del.
2: Ay, muy perfecto. Muchas gracias. Laura. Este, y luego, entonces ok, ya, se, se, se. surge el contexto, la idea. ¿Y qué cuál fue el siguiente paso? Bueno,
0: más que como el siguiente paso, como para darle el cierre al contexto, okay. por una parte eh, mi esposa tiene esta tarea. Y yo, por otra parte, tengo en ese momento. Eh, a mi cargo, grupos universitarios, estoy en una materia que no tiene nada que ver, que es seminario de tesis, pero me topo con el reto de que a los alumnos se les dificulta mucho redactar. Entonces, como parte de las actividades, yo les pongo lecturas y los dejo escoger libros, en algunos casos. Entonces, viene ahí una elección de, mis, de un grupo de alumnos y escogen 50 sombras de Grey. Okay. Y obviamente en, en la clase <risa> termina siendo tema de conversación. Okay. Y resulta para mí muy interesante ver cómo en estas nuevas generaciones hay más información, pero de todas formas, aún así hay muchos tabús y no se aterriza mucha información. Uh -huh. Yo creo que de forma personal, mi, mi despertar sexual podría considerarse de alguna forma precoz, no en la práctica, sino en la teoría, porque soy hijo de médicos, mi mamá, que en paz descanse en su momento, sabía que tenía una enfermedad grave y ella era epidemióloga y estaba en el área de, de prevención de VIH. Uh -huh. Entonces, a mis 14 años me sentó y me empezó a hablar de enfermedades sexuales, de mecanismos de prevención sexual. Y entonces yo a mis 14 años tenía muchísima información. Y además información como de tipo médica. Okay. Y era como contrastante ver cómo mis, mis amistades estaban muy peor en el tema y los adultos no hablaban de eso. Años más tarde tengo muchos alumnos universitarios y me doy cuenta que precisamente no hay mucha información, pero sobre todo hay, no hay mucha información porque hay, hay mucho tabú en, en, en el medio y además hay esta dificultad para preguntar y además a veces hay esta dificultad para poder enterarse en qué situación estás. Y entonces en el aula surgen cosas que de momento alguien decía, sí, claro, puede pasar esto y otros cuatro o cinco cosas, ¿Cómo? ¿Qué? ¿no? ¿Cómo pasa eso? Uh -huh. ¿no? O sea, pero a ver, espérate, o sea, ¿de qué estás hablando? ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, en, el, en este momento se juntan las dos situaciones. A Laura le piden esa tarea y yo tengo esta, estas vivencias, Contexto, vivencias en el aula. Uh -huh. Y cuando, dice, cuando decimos hacer un juego de mesa, hagamos un juego de mesa que precisamente busque poner sobre la mesa este tipo de dudas, información, situaciones, como para de entrada darle apertura a la visibilización de estas posibilidades, ¿no? Que uh -huh. tenemos en la vida sexual todos, ¿no? Uh -huh. Y... Bueno, el juego se llama Sexy y básicamente es, es un juego muy sencillo. Es un juego de especie de serpientes escaleras en donde se llega una se parte de un lugar y se llega a una meta, pero en el camino uh -huh. se va cayendo en la posibilidad de sacar tarjetas. Y las tarjetas tienen preguntas y tienen retos. Ahora sí, muy parecido al Verdato reto. ¿no? Okay. ¿Quién ha hecho esto? ¿Dónde lo han hecho? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y en medio también lleva así como algunos vocablos, ¿no? Algunos vocablos que pudiera ser como... Decir, alguna vez has practicado sadismo, ¿no? Pero abajo de la explicación de qué es el sadismo. Mm. Entonces, para algunas personas el vocablo es reconocido, pero para otras, así nunca había escuchado eso, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Entonces, obviamente, en, el, en la práctica del juego, uh -huh. sucede que a alguien le toca la pregunta y le toca responderlo a todos, ¿no? Y entonces te das cuenta que hay gente que que dice, ni siquiera sabía que existía, uh -huh. y hay otras personas que dicen, no, pues sí, es así, me ha gustado, lo he hecho así en uh -huh. estas prácticas, y en ese compartir empieza mucha riqueza, algo que no esperábamos con el juego, porque evidentemente el juego nada más era una tarea al inicio, pero parte de la exigencia de la materia era, pónganlo en práctica, y ese poner en práctica se volvió algo en la experiencia, muy rico, porque de, se notaba mucho cómo se fluía el este compartir de vivencias, experiencias y el interés de las personas, sobre todo. Porque ya el momento en el que alguien pregunta una cuestión sobre, este por decir un ejemplo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo fue tu primera vez? Uh -huh. Entonces te das cuenta que hay una emoción diferente por cada persona, ¿no? Hay una experiencia diferente y de momento dices, no, pues eh, es interesante o, o es enriquecedor o hasta es liberador poder a compartir Y a veces también es hasta crítico, ¿no? Sí ha tocado juegos en donde ha habido situaciones en donde te das cuenta que no todo el mundo lo ha pasado bien y ha habido uh -huh. eventos traumáticos y también ha sido eh, liberador y hasta posibilidad de generar estas líneas de, de comunicación y de apoyo, ¿no? de, de decir, claro. ¿sabes qué? A mí me pasó algo parecido, mm -hmm. eh, lo atendí en terapia, he tenido estas herramientas, estas cosas me funcionaron, yo no sabía que tenía a raíz de esto esta situación de depresión, de ansiedad, y, y entonces es como darle apertura a un, a un canal de comunicación atípico, a través de una cosa tan lúdica como es un juego de mesa, y pues obviamente eso, eso nos ha dado mucho pues muchas experiencias, ¿no? Ha sido disfrutable. Uh -huh. Y eso, este, pues para nosotros ha sido ha sido enriquecedor.
4: Y sí, experiencias desde cuestiones así de, bueno, en el compartir, incluso en esta cuestión lúdica del juego, también enterarte de que existen otras maneras de tener sexo, ¿no? Eh, desde la cuestión de, hay una pregunta que es, eh, ¿cuál es tu posición sexual favorita? Uh -huh y las personas no saben cómo explicarse o no saben que tienen nombres las posiciones claro. y entonces en el explicar y en el decir cómo, o sea, si no sabes, te piden que la ejemplifiques con alguien y pues
2: pues así, ¿no? Ah, este... sí, pues sí, sí, así, sí, sí. Y ella arriba, pásame y el cojín allá, aquel y...
4: y entonces hay personas que dicen, no, pues eso podría ser interesante, ¿no? podría yo practicarlo y entonces el juego puede llevar más allá, ¿no? o sea puede abrirte la posibilidad de, de probar y de hacer cosas diferentes
1: uh -huh. Sí, es, es interesante. Eh, el juego e, e, existe porque ustedes lo diseñan. Lo Yo crean. lo jugué. Eh, <risa> ¿Se puede conseguir? ¿Lo, lo podemos.? O sea, ¿cómo, ¿cómo solo lo juegan cuando ustedes están? ¿Las gente lo solo lo podemos.? a la
4: fiesta, no, no, sí, no. <risa> eh, eh, esa es.
1: Esa es la duda. Si para jugarlo, porque suena bastante interesante, pero si para jugarlo. Eh, los tenemos que invitar a ustedes, ¿no? Los creadores o ustedes están pensando, no sé, fabricarlo, industrializarlo, no sé. ¿En qué en qué etapa está este juego?
0: Ha estado esa esa invitación, yo creo que en casi cada fiesta a la que hemos ido eh, sí está como esa intención de hacerlo. Eh, por la situación actual, hacerlo de forma física y requiere una inversión, uh -huh. y no es, en, no es eso en lo que estamos, entonces sí lo hemos planeado, de hecho yeah. sí llegamos a costear. lo dijimos, bueno, está como quizás un proyecto a futuro, uh -huh. también queremos ver la posibilidad de que se haga de forma digital, porque estaría padre que eso pudiera llegar mucho más allá. Claro, una aplicación. en Una aplicación, porque en realidad es muy básico el juego, ¿no? Sí, es el tema sí, sí. de preguntas retos y una dinámica muy básica uh -huh, uh -huh. y creemos que de, de esta esta posibilidad bueno esta riqueza que genera pues merece ser compartida solo está en esa en esta etapa porque ambas opciones implican un pues una inversión que en este momento ha quedado así como proyecto a futuro próximo
2: muy bien. Este, yo, yo quiero compartir con, con el auditorio que, pues, justo en esa reunión, donde, donde este, pues llegaron ustedes y trajeron el juego. Yo estaba con mi novia, y pues estábamos pues con, con amistad, estaba también mi hijo. Y en fin, este, pues era una reunión pues, más o menos familiar, pero pues sí, digamos, con, con puras personas, este, adultas, y, y con una, digamos, eh, cercanía, una, un, un nivel de confianza, pues más o menos alto, ¿no? Este entonces pudimos, pues pudimos jugarlo y, y digamos, a pesar de este de este contexto que de alguna manera, pues también es una pregunta que, 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 que les, les hago, este, digamos, ¿es necesario como, como tener una serie de configuración con las personas que se va a jugar eh, preferentemente o, 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 o no? Eh, eh, yo yo pensando con, con este contexto que yo les decía, ¿no?
4: Sí, pues de hecho, como el objetivo del, de la materia era que lo probáramos, antes de llevarlo a la clase, estuvimos haciendo reuniones y probando el juego.
2: Obvio, sí. In,
4: e invitamos a personas que no se conocían, o sea, que uh -huh. nosotros conocíamos...
2: Ent sí, 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 ustedes eran pero, el punto de de, ah, okay.
4: de... de intersección. Sí, sí. Pero ellos no se conocían, entonces... Pues, obviamente, al principio te da pena y, y como en cualquier cosa, ¿no? O sea, es difícil, pero conforme iba pasando el tiempo... Eh, chín, ah, sí, ¿no? vamos. fue muy divertido, o sea, realmente fue muy divertido. Y también la cuestión del juego, como todo en la vida, es que, pues, no te pueden obligar a nada. O sea, okay. realmente, si hay un reto que tú no quieres hacer, eh, pues, puedes decir que no, lo puedes uh -huh. cambiar por alguna otra cosa. Entonces, la cuestión es que al final es que te la pases bien. Entonces jugamos con este grupo de personas. Entre las personas había una amiga que ella y su esposo son cristianos. Uh -huh. Y bueno, o sea, la idea también era como ver hasta qué punto era como viable que cualquier persona pudiera jugarlo, ¿no? O sea, incluso uh -huh. con esta uh -huh. cuestión de uh -huh. la religiosidad.
3: Uh -huh.
4: Y pues mi amiga, pues sí comentó algo, ¿no? Preguntó: ¿Has besado a alguna mujer? Y mi, y mi amiga se quedó callada. Y su esposo la voltea a ver y Ajá. dice, ¿qué? ¿Lo has hecho? Y ella, pues sí, cuando estaba yo más joven, no Ajá. sé qué, bla, bla. Y ya, y después le tocó otra pregunta y ya no quería contestarla. Y ya él le dice, pues ya, contesta lo que sea. Ya me acabo de enterar que ves hasta una chica. Entonces, claro, claro. obviamente no hubo conflicto. Ellos están Ajá. muy bien. Sal Ajá. Pero es eso, ¿no? Como que terminó conociendo otra parte de su esposa de hace ya muchos años atrás. Ajá. que No se había atrevido a compartirle, ¿no? Ajá. Y pues, pues fue divertido y pues... Eh, pues se dieron también esa oportunidad de soltarse y de jugar como todos, ¿no? Sin, sin el prejuicio de la uh -huh.
2: religión. Sí, sí.
0: Eh, Marco. Sí. Eh, re, en, re estas experiencias de jugar con personas de pues de varios círculos nos dio también como eh, la vista, uh -huh. de las cosas padres que tienen que ver con el compartir, pero también de las situaciones que a veces no estaban previstas como... E incomodidades, ¿no? Que también sucede en sociedad mucho. El juego lo fuimos ajustando porque precisamente se fueron metiendo cláusulas. Si hay una pregunta que consideres que no la puedes contestar porque no quieres, o la razón que sea, vale, puedes sacar otra pregunta. Y es, esa flexibilidad okay. da la pauta cuando menos para ver que hay situaciones ahí, ¿no? Porque hubo situaciones en los juegos donde la pregunta era muy dice, no, no la puedo contestar. Está bien, no pasa nada, contesta otra. Pero al ir dando avance el juego, uh -huh. la gente dice, bueno, es que este tema me causa conflicto, me cuesta trabajo. Claro. Y entonces, es interesante ver cómo en esta cuestión humana sí está el juego, pero también en el juego se lleva... En esta parte lúdica entramos a veces en una como especie de empatía de emoción, porque el, el juego no trata de ganar. O sea, sí hay una meta, pero a nadie le interesa. Sí, llegar sí a nadie a le importa. En realidad, sí, ya ya, ya me como... enseñé ahí los calzones, este, digamos, eh, emocionales. Este, Ay, ¿Qué más da quien gane, no? <risa> Ajá. Esa, 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 precisamente esa vulnerabilización individual, de momento es yo no puedo, pero la de al lado sí puede, y es como cuando vuelve a llegarme a mí, dices, bueno. A ver, este...
4: Si ella lo hizo, pues sí. yo también. Me,
0: da, me estoy dando claro, cuenta que claro. me está costando trabajo, pero al mismo tiempo Ni. me estoy dando cuenta que ahí hay un tema y que, y que creo que a todos, de alguna forma, estas situaciones, así, así, así nos sucede, ¿no? El descubrir, el afrontar las situaciones de vida, es así como esta cuestión de, a veces hay miedos, pero también detrás del miedo hay cierto crecimiento, cierta conciencia, y entonces se va... Se va como decirlo? Ablandando la situación uh -huh. y Permite más comunicación uh -huh, uh -huh.
4: También sucedió que el juego Está diseñado en una estructura Heterosexual okay. Entonces pues también Sucedió, ¿no? Que tuvimos eh, Amistades eh, homosexuales que lo jugaban con nosotros y entonces pues era como de bueno es que esa pregunta yo la cambiaría o sea yo le pondría sí, pues, otra cosa para poderle responder ah, yo ah, pues, yo sí. yo le cambiaría así o sea, entonces en el momento en que también planteamos la cuestión de venderlo pues eh, pues igual era como en estos juegos que te dan el, el bloque de cartas de expansión
2: ¿Así? Sí, 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 sí.
4: ¿Hacer, <risa> hacer unas cartas especiales pues en cuestión de la diversidad sexual que existe no ah, entonces Dale Hacer preguntas y situaciones acordes a, a cada situación, ¿no? a cada preferencia sexual o situación de vida, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Buenísimo. ¿Cómo ves, Paco? ¿Te gustaría jugarlo?
1: Pues suena interesante, aunque quiero dejar para, para sí. seguramente ya vamos a ir al corte bruno ya ya, ya
2: vamos a este
1: pero les quiero dejar porque a mí siempre me gusta meter la jiribilla sobre Saña. todo en <risas> cuanto a la temática de, del programa no sin privilegios es un programa donde hablamos de las masculinidades especialmente de una masculinidad que causa daño ¿no? De la masculinidad hegemónica Y digo por qué especialmente Porque de alguna manera desde ahí parten muchos problemas no Esta masculinidad tradicional La masculinidad que marca la postura cuadrada, tajante, eh, controladora Cerrada Y entonces ahorita que estamos hablando de la sexualidad Muchas de las posturas eh, Especialmente de esta masculinidad tan eh, hegemónica, tan cuadrada eh, no se abre a estos elementos de la sexualidad, ¿no? Es decir, si de entrada un hombre que entra en esta masculinidad No va a aceptar, no va a hablar de una experiencia que haya tenido con otro chico De, de esta vulnerabilidad que... de, Claro, de la vulnerabilidad y de otros elementos Por ejemplo, de que mi pareja haya tenido una experiencia con otra chica no. Es decir, aparecen estos elementos y por eso lo quiero dejar eh, ahí antes de irnos al corte, porque creo que es importante que hablemos cuáles son eh, las reacciones que han tenido las personas que han jugado, por, especialmente porque la masculinidad hegemónica la tenemos todos y todas, es decir, hombres y mujeres aprendemos desde esta masculinidad tradicional y hemos ido haciendo cambios, efectivamente lo sabemos y lo hemos planteado, pero existe esta manera, es decir, el machismo la, el patriarcado y el machismo, que son dos cosas diferentes, pero que ahí están y que todas las personas las tenemos en este ADN social, en este aprendizaje de la sociedad y que nos marca la manera de ver estas cosas. De entrada yo diría, el juego al ser con una mirada heterosexual ya tiene una mirada no sí. y, y, y eso permite también eh, dirigirlo. A un grupo de personas Entonces desde ahí la dejo Bruno
2: Muy bien, perfecto, yo también Suelto justo la, la pregunta de, de, si, de si han Visto diferencia de la manera De jugar entre Hombres y mujeres, pero esas nos las Van a responder cuando regresemos Del corte, mientras no se vayan
0: Sin privilegios en un momento regresamos. Sin privilegios. Estamos de vuelta.
2: Estamos escuchando Amarrame Del año 2017 en la voz de Mona Ferte Acompañada por el colombiano Juanes En ella la artista explora los sonidos latinos Y los combina con su voz vibrante y desgarradora Voltea un poco la mirada hacia el sur Y se adentra en los sonidos de la cumbia Y es parte de la propuesta musical esta noche En Sin Privilegios donde estamos platicando De la sexualidad, de una sexualidad lúdica con Laura Cano y Marco Barradas. Y bueno, Paco,
1: tenemos ya algunos mensajes. Sí, Bruno, este, les quiero compartir, Marco, Laura, este, un par de mensajes que nos llegaron al WhatsApp de Radio Más. Les recordamos el número 22 88 42 35 07, para que nos sigan enviando sus mensajes 22 423507. Y nos dicen, saludos queridos amigos, un juego divertido, creativo y revelador. Este es un mensaje de Claunia. Querida Claunia. Saludos, un abrazo. Saludos, un abrazo. Y dice el siguiente mensaje. Buenas noches, Bruno, Paco e invitados. Con respecto al tema que están tratando hoy, me gustaría señalar que en la esfera del aspecto lúdico de la sexualidad hay un vacío curioso en torno a la instrucción que la gente obtiene en ese tema. Pues la pornografía... No es la solución definitiva, precisamente, para llenar ese hueco. Quizás la gente que se interesa en tener un buen desempeño a la hora de jugar con el sexo, acude al internet, pero sería interesante oír su opinión al respecto. Saludos. Creo que el juego de sus invitados coadyuva a conseguir ese fin educativo de forma divertida. Y este es un mensaje que nos manda nuestro querido Félix. Un abrazo, Félix. Un abrazo, Félix. Félix. Entonces, a ver,
2: regresando a lo que nos había comentado Paco y la, la pregunta que yo les dije: ¿qué onda con eh, cómo jugamos los hombres? ¿Y qué ven, digamos, de, de esta reflexión? Épale, ya me están aquí marcando. Oh, es una... Ah, pues me estabas marcando tú, Paco. Aquí estoy. <risa> <risa> perdonen, perdonen. Ajá. ¿Qué onda con cómo afrontamos... No solo este juego, los hombres, sino cómo ven ustedes a través del juego que vivimos, manejamos, usamos eh, la sexualidad y sus dinámicas.
4: Sí, bueno, Laura. Eh, justo eh, recordando con la pregunta, en una ocasión en un, eh, jugando un amigo compartió que él había tenido una experiencia con otro chico y que pues eh, así se había dado cuenta que no le gustaba Okay. Pero quizá yo creo que no se hubiera animado a compartirlo de esa manera si no hubiéramos estado jugando, ¿no? Y fue un comentario como tan... ajá, normal. Normal. ¿verdad?
2: Ah, sí, pues lo probé, pero la verdad ah, no me no gustó, me ya.
4: Como el helado de chocolate. Sí, sí, sí. sí. <risa> y pues estuvo bien, ¿no? Yo, igual y no era algo que él trajera cargando. O sea, él es un chico eh, que considero bastante responsable y... Eh, pues...
3: Alivianado.
4: Alivianado. Uh -huh. Entonces, eh, pues simplemente yo creo que quizá nadie le había preguntado. Okay. Entonces tuvo como la oportunidad de expresarlo y de, de externarlo, pero sí eh, sucede que los hombres tienden a... Yo creo que en esta cuestión incluso sentirse un poco más vulnerables, como en esta cuestión del del que... Eh, ¿qué van a decir de mí, no? Si yo no sé cómo, cómo son las posiciones, o qué van a decir de mí si yo no he probado eso, o si una chica ha probado más que yo. Entonces, como que a lo mejor eh, están muy expectantes de ver qué dice la otra persona para ver qué contesto yo.
2: Estamos <risa> esperando que el otro aviente, el, levante ah, la mano para sí. a ver si nos aventamos.
4: Porque, pues, te vulnerabilizas, ¿no? Finalmente, uh -huh. y, y no... Pues es más difícil o más complicado en esta cuestión social que un hombre tenga esa apertura, ¿no? A mostrarse vulnerable, ¿no? Uh -huh. O a expresar que a lo mejor un ligue no le salió bien, o que no es el todos los puede, o no sé, ¿no? Como que en esta cuestión de, de la máscara que se pueden poner, ¿no?
3: Uh -huh. Uh -huh.
4: Pero pues realmente pues no no ha habido una situación así como... ¿Como grave o como complicada?
2: O fea, ¿no? Ah, fea, o sea, ajá,
4: fea no. sobre todo. Pero sí, los recuerdos son de que son muy divertidos. Hace ratito que comentaba yo que, la, que tiene una visión heterosexual también. Cabe mencionar que el momento en el que lo hicimos, en que el juego se desarrolló, eh, pues nuestra... Pues está, pues teníamos que 27, 28 años, estábamos mucho más jóvenes.
2: Ok, o sea, eso fue hace, hace como... 10 años. años. Ok. No,
0: 10 años.
2: Más o menos, más o menos. Ajá. Entonces,
4: eh, y no, y pues ya en la actualidad hemos recorrido una serie de situaciones de vida que ahora, el, de hecho, el día que lo jugamos contigo, eh, hay unas preguntas que es, las escuchamos y dijimos, mmm, eso habría que cambiarle, ¿no? Eso no no, no aplica. bien así. Ajá, pero pues en ese momento era la información que teníamos. Ok. Y ahorita, en nuestra situación actual de vida, tenemos hijas adolescentes también que nos han enseñado mucho y que hemos buscado... Eh, Aprender sobre diversidad sexual y diversidad relacional por ellas, porque pues es, eh, llegan y nos dicen o nos preguntan cosas que no sabemos. Cómo. Que
2: ustedes no han vivido.
4: Ay, que ajá, no hemos vivido. O sea,
2: y que dicen, pues a mí no me tocó eso, eso es nuevo. Sí,
4: O ¿no? cómo te expresas, ¿no? Mi, mi hija mayor tiene eh, varios amigos trans, entonces es esa cuestión, ¿no? Yo no quiero ah, sí. incomodar, no quiero ofender, sí, sí, sí. Eh, y, y, y quiero tratar de entender, ¿no? Qué es lo que está pasando y, uh -huh. pues, pues eso, ¿no? O sea. Sí,
2: adaptarte, digamos, ¿no? A la, sí, porque claro.
4: pues, ella está viviéndolo.
3: Uh -huh, uh -huh. Y, pues
4: acompañarla, ¿no? En lo que, en lo que le toque.
2: Uh -huh. Gracias, Laura. Oye, Marco, de lo que nos dice Laura, me, me imagino que a lo mejor sí se ve la postal así como en los juegos, así las morras, entrándole sí, ja, 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 y tal. Y los compas un poquito más seriecitos, así atracito, trasito. ¿Es así? <risa> sí. pues, ¿Qué más quieres compartir, Marco?
0: Un poco, yo creo que la postal se pinta no solamente en términos de, de hombres contra mujeres, sino he, ha sido mucho más notorio el tema generacional, okay. Eso sí ha sido muy claro. Para las generaciones mayores los, el tema se aborda con mucha más dificultad y, y con mucha más simpleza también, es como, tan no solo hablar de posiciones, es como lo clásico está claro, pero de ahí todo lo que no es clásico no está en el mapa, ¿no? Y con las generaciones jóvenes es un poco a la inversa. A, la postal ha sido interesante y hasta cierta forma el motivante para hacer este juego. Porque sí, sí, he, sí he tenido la fortuna de compartir con, con jóvenes que están en sus 20, que tienen una vida sexual muy activa. Pero también con mucha inconsciencia, no solo de términos, sino también en cuestiones de responsabilidad afectiva, de autocuidado. Y entonces cuando salen estos temas a la mesa es saber cómo, espérense, dense cuenta de estas otras formas en que puedes cuidarte a ti, cuidar a quien está frente a ti y, y ampliar un poco el panorama. Ya específicamente temas de hombres contra mujeres ha sido sí, sí puede haber o sea la parte la parte bonita es la parte lúdica, pero la parte no bonita es el riesgo colateral de esa incomodidad que puede llegar a generarse. Y en efecto, ¿no? aquí es donde en, durante el juego sí se puede percibir a veces que hay no en general hombres, sino en general cualquiera se puede sentir incómodo, pero hay, hay temas que son muy típicos como del hombre, ¿no? Si si la pregunta va, por ejemplo, del tamaño del miembro, ya ahí es como ¿esperad qué? <risa> es, es, se voy, voy al baño, ¿eh? ahorita sí, sí. vengo, pero también... Desde... Llego la pizza, voy, voy a pagar, ¿no? ¿Puedo
1: contestar otra pregunta? <risa> sí,
0: o las posturas al respecto a esa, a esa pregunta, ¿no? Desde... Uh -huh. Una postura un tanto agresiva de presunción hasta cierto punto machista y otra hasta mucho más relajada de, me mide lo que Dios me dio y está bien con eso, ¿no? <risa> Y a veces esa pues, segunda postura puede no, ablandar la primera postura, claro, ¿no? Al, claro. Ahora sí, al hombre que le dijeron que tú siempre tienes que ser el macho alfa y de momento tienes a tu mejor amigo que lo ves tan relajado. <risa> veces, así se puede ser, así como más honesto, <risa> así como más relajado y eso, pues eso facilita ¿no? la interacción.
1: Qué bonito. Sí, a, a mí me, me parece interesante esto que, que platican, porque incluso lo que bien dice Félix en su comentario, hay un vacío en la formación y la información, ¿no? Es decir, hemos hablado mucho en Sin Privilegios cuando hemos abordado el tema de la sexualidad, eh, que regularmente, especialmente los hombres, recurrimos a la pornografía como una manera para documentarnos, ¿no? Para informarnos. Y bueno, ya sabemos que eso no ha funcionado para nada porque tiene toda una carga violenta, eh, de posesión, de de, de, de muchos elementos que, que ponen la desigualdad en el plano sexual, ¿no? Mm -hmm. Y en este sentido, me parece que el juego les ha dado la posibilidad a ustedes también de ser un poco, de acercarse a ser educadores sexuales sin, eh, sin esa intención. Digo, a lo mejor no la tenían en un principio, sí, sí. pero les ha tenido que el mismo juego y la dinámica que se genera los ha, les ha llevado a ambos a tener que entrarle, ¿no? A formarse, informarse. Y ahora que dicen que incluso lo comparten con las nuevas generaciones, por ejemplo, con sus hijas, pues esto implica, ¿no? Ya bien lo dices, Marco, con las, con las nuevas generaciones hay una apertura. A mí, les voy a decir un poco. Yo, los, yo les escucho, les voy a decir algo de mi parte. Yo les escucho. A mí, los juegos de mesa no me gustan. ¡Paco! No te enojas. No. Efectivamente, <risa> tiene que ver con un elemento de mi infancia, okay, okay. de la burla, de la broma, de la exageración de aquellas personas que iban ganando. Okay. ¿No? Incluso hoy en día, cada vez que, que en, en casa se plantea el juego, yo entro como en esta ansiedad de decir, ¡ay! No mames, vamos a jugar. Este, jueguen ustedes y yo voy a preparar el café. Sí, 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 se me, se me, siempre me acuerdo de hacer algo. Okay. Pero cuando le he entrado, porque sí le he entrado, también pido abiertamente a la gente con la que estoy que no se haga mofa de, de exaltar a, al que gane y mofarse de los que pierden. ¿no? Porque eso me genera mucha ansiedad y muchos problemas. ¿no? Y entonces prefiero no jugar. Y entonces, ahorita que los escucho, tú ya lo decías, Marco, hace rato, no hay quien gana y quien pierda. Pero yo pienso, ahora sí, como junto las dos ideas. Una, no me gustan los juegos de mesa por esta idea del que gana y pierde. Pero por el otro lado, está también esta masculinidad tan tradicional, donde a veces todo parece que vamos a perder en todos los planos, ¿no? Y entonces siempre andamos en, en, eh, como el... Pues como bien nos han enseñado, con la guardia en alto, ¿no? Sí. A ver, aquí hora caen los chingadazos para defendernos, cuando en realidad a veces ni siquiera esto es una, es una realidad, ¿no? No estamos enfrente de una situación donde nos vayan a golpetear o nos vaya, o vayan a abusar. Sin embargo, poniendo estas dos ideas, las dejo ahí sobre la mesa preguntarles a ustedes, ¿cómo, cómo lidiar con esto? Alguien que no conoce el juego... Y digamos, ¿cómo, ¿cómo me invitarían a mí en uh -huh. este plano que yo lo pongo sobre todo en la parte de no me gusta jugar? Uh -huh. ¿Cómo me invitarían a mí para animarme a jugar este juego?
4: Bueno, pues a mí tampoco me gustan del todo los juegos de mesa. De hecho, te tenemos un grupo de amigos... Que la idea es, y pues si me están escuchando se van a enterar, okay. <risa> reunirnos y jugar juegos de mesa de muchos tipos, de muchas cosas, y siempre que vamos a jugar yo siento esa incomodidad de, ay, tengo que jugar, y pero siempre me divierto mucho, okay. solamente que si es como, con ellos es diferente porque justo no hay burla, no, okay. hay, no hay eso, no es el juego por divertirte. Pero sí siento como, como Paco la incomodidad de, ay, ¿y si, ¿y si no me va bien? ¿Y si me equivoco? ¿Y si él es o no? Aquí la cuestión con el, con el juego de sexy es que principalmente lo que se busca es que, que, com, que compartas y que te diviertas. O sea, a jugar, el juego, aparte de las preguntas y los retos, que los retos tiene trae una cuerda para si te tienes que amarrar. Hay un hay quien puede jugar amarrado este, un... No una verdad. ronda,
3: okay. este,
4: trae un antifaz, trae así varios accesorios. También la idea es que tomes un caballito si no quieres contestar la pregunta o hay eh, casillas en las que son de beber, pero también ha jugado gente que no bebe y dice, bueno, pues yo le voy a tomar a mi agua de horchata. <ríe> Entonces, pues la idea es que realmente lo pueda jugar todas las personas y que no te sientas obligado ni a contestar, ni a exponerte, ni, ni a sentirte mal, pero seguro algo vas a aprender, porque finalmente la idea del juego es que aprendiéramos y que mm. se, se conocieran ¿no? términos respecto a temas sexuales.
0: Yo creo que durante el desarrollo de este juego estamos entramos también por ahí a procesos de terapia y entonces también como que se permió cuestiones de tener esta... Esta responsabilidad afectiva y ese esa respeto, ¿no? A decir, ¿quieres jugar? Participa, pero si algo no quieres, otra pregunta, otra cosa, y hasta donde tú puedas, ¿no? Tienes que claro. puedas, porque la idea no es presionarte. Y el juego sí tiene esta finalidad de que sea divertido, pero más allá, realmente creo que su éxito eh, recae en que es interesante. Se vuelve interesante ver posturas y esta, se genera una sinergia en donde... Si tú compartes y te comparten, entonces empieza a generarse un ambiente mucho más eh, íntimo, pero al mismo tiempo enriquecedor. Uh -huh. Entonces quizás no te haría la invitación, Paco, desde el vamos a divertirnos, sino vamos a ver qué sucede, ¿no? Qué sucede en el juego y qué podemos compartirnos que se vuelva, pues, enriquecedor. Uh -huh. de, de este juego, que quizás no es, no es como el, el mismo tema, pero sí es el origen, Ahorita estoy muy metido en otros temas que tienen que ver con fotografía y me gusta mucho la investigación fotográfica. Y hay por ahí un proyecto que realicé durante pandemia porque había mucho tiempo libre. Yo estaba metido en, clases de, en dar clase de retrato y me decía un alumno, ¿cuál es el gesto más difícil de conseguir, profe? Y que sea genuino. Y bueno, y dentro de los genuinos, ¿cuál es el más difícil? Yo creo que el, el orgasmo, porque ¿cómo consigues un retrato genuino de un orgasmo? <risa> y empecé a hacer el proyecto y terminé haciendo un, un proyecto de investigación sobre el gesto del orgasmo y por encima de la foto, lo más rico del, del proyecto era lo interesante de todo lo, todos los pensamientos que hay respecto a este, a este gesto, ¿no? Uh -huh. Y cuando hago los experimentos, todos los experimentos van acompañados de entrevistas y la gente llega al experimento y cuando le cuestionas, ¿no? ¿Cómo te sientes de participar? Te dan cada respuesta, Dice, no sé por qué estoy haciendo esto, siento que es pecado. Me pregunto qué pasaría si mamá lo viera. Me preocupa que lo vea la gente del trabajo. Me preocupa que lo vean los hijos. Me preocupa que esto me guste y después quiera hacerlo más. O sea, cada cabeza es un mundo. Claro. Y esas, esas inquietudes, al final de cuentas, son las que permiten generar conciencia respecto a los temas. Porque al compartirlos se expande y se aborda de otras ópticas. Y con el juego pasa lo mismo. Pasa, pasa notoriamente lo mismo. Que alguien que está frente a ti, que conoces y que muestra una parte que no sabías que existe así de momento. Sí, no te imaginas. La, que eh, fue no te imaginas y da la pauta hasta para... Por una parte te puede dar la sensación de sentir depresionado, pero también te puede dar la pauta de sentirte liberado, ¿no? Hay gente que no contesta en la primera ronda, ya cuando contestan de frente, ya regresa la pregunta y dice, bueno, sí, <risa> ya que vi <risa> que todos contestaron. Uh -huh. Fíjate que me había dado cuenta que nunca lo había compartido, pero ahora que lo veo, pues no soy el único, ¿no? Sí, no soy el único sí, que pasa sí. por estas cosas y se siente tan liberador ver que, que las personas que están conmigo contigo también tienen miedos, también tienen inquietudes, pero también tienen esta estas mismas dudas y preguntas y las vamos resolviendo en grupo también. Uh -huh. Entonces, yo creo que abordaría más una invitación a Paco por esa línea, de decirle, te invito no, de, no desde la diversión, sino desde que quizás te asunto interesante. interesante. Así es.
4: La investigación. Sí, <risa> Así no, es no, a,
1: a mí me ha parecido interesante el juego y sí, se me antoja conocerlo. Eso. De entrada, ¿no?
2: Uh
3: -huh.
1: Solo ponía como estos elementos porque creo que desde la masculinidad, Bruno, como lo hemos tratado aquí, sí hay algunos elementos donde la sexualidad se pone, si desde la sexualidad la masculinidad se pone en juego. Uh -huh. Y entonces hay riesgo para los hombres, ¿no? Esto que decías, te, empezando desde, el, desde la forma, el tamaño hasta ideas del desempeño, ¿no? Claro. Y la idea que se tiene de que aquellos hombres que de alguna manera no son hombres, son aquellos que tienen algún gusto, alguna idea, alguna fantasía con otro hombre. Y entonces ahí aparecen un montón de fantasmas bueno. que se pueden dar en un juego como este, pero que que es, no es otra cosa me, que me parece como un reflejo de la realidad. Sí, sí, sí. sí. Oigan, pues
2: ya estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos agradecerles mucho a Laura Cano Flores y Marco Barradas por acompañarnos esta noche. Y algo más que quieran que quieran compartir eh, para la audiencia, alguna última reflexión, alguna última algún último comentario. Y, y, y además, pues en dónde les podemos contactar. Todas las personas que se quedan súper picadas con esto del juego y que quieran platicar con ustedes. ¿Los quieren invitar a una fiesta? ¿Los quieren invitar a una fiesta? Este, ¿a, dónde, ¿A dónde se mandan las invitaciones?
0: En realidad, como, como no estás en lo que estamos, por ahí tenemos mi perfil de Instagram, está abierto. Yo me dedico a la fotografía. Okay. Ahora, entonces estoy en Instagram como Maroc, fotógrafo. Maroc, Maroc, fotógrafo. fotógrafo. Este, es por mi nombre, porque en realidad, como soy Marco, por ahí hace años en una entrevista me cambiaron la O por la C y en lugar de poner Marco pusieron Maroc y se quedó, porque pegó de mis amigos, me decían Maroc, Maroc, porque así aparecía en la Sí, entrevista. sí. Y así se puso. Muy bien. Si tienen cualquier duda, con, ahí con todo gusto me pueden... Maroc, fotógrafo en Instagram. Instagram. y también en Facebook. Y obviamente Facebook. ahí son cosas de fotografía. Ok, pero, pero bueno. Si seguro me contactan contesto. por ahí, seguro contesto también, porque estoy al pendiente de esa red. Y pues ya es algo así como para compartir, eh, esta abrirnos en esta cuestión de que la sexualidad, al menos eh, hemos descubierto, mi esposo y yo como pareja, que es parte de la vida. Uh -huh. Tener una buena relación con nuestra propia sexualidad ha sido muy beneficioso para nosotros y eso implica trabajar las cosas que nos dan miedo, trabajar aquellas cuestiones que, que, que se sustentan en las inseguridades, si se platican las cosas, si se trabajan, si se va a terapia y todo, normalmente detrás de estas dificultades atrás hay un, pues, un montón de cosas buenas uh -huh. unas sensaciones muy padres de tranquilidad, de paz y vale la pena abordarlas aquellas cosas que nos, nos causan así inquietudes porque hay trabajo, ahí pendiente y si se trabaja, seguro atrás hay de esos frutos buenos Buenísimo, muchas gracias Marco Laura
4: Pues gracias por la invitación y pues ha sido sorprendente lo que sucedió en esa reunión con el juego eh, me pone a reflexionar que quizás sí sea bueno ponerle empeño y... De,
3: Dar el siguiente ar, paso. Ajá, y,
4: y pues hacer, hacerlo igual y para compartirlo, uh -huh. pero pues también esta parte de, de compartir eh, desde la educación, ¿no? Desde el estar bien informado, ¿no? Uh -huh. Porque finalmente... La información como, como el mensaje que mandó Félix de la cuestión de la pornografía o buscar otros medios, muchas veces no es lo correcto, ¿no? Buscar información adecuada.
2: Pues muchísimas gracias, eh, Laura y Marco. Felicidades por ese trabajo y gracias por compartirlo esta noche. Gracias. Paco.
1: Sí, pues muchas gracias por compartir, Marco, Laura. Su, su juego suena bastante interesante y bueno pues abrámonos a la posibilidad de jugar en la sexualidad, de aprender y de a, dialogar Porque creo que uno de, la, el de los componentes muy importantes de este juego es la comunicación, ¿no Bruno?
2: Así es y bueno
1: pues como, como bien decía
2: Marco pues a mí me, me, me hace ese llamado a... a pues a conocerme, aceptarme y a poder conocer y aceptar a las demás personas justo en este terreno de la sexualidad, pues para estar, para estar mejores, para estar mejor, lo que quise decir. Y bueno, pues vámonos, ya llegamos al final, les esperamos la siguiente semana aquí por Radio Más. La radio de las. Y los. Veracruzanos.
1: Vámonos.